0: eh uh, Jan Erik, jag antar att du är prekeklar. Ja, det kommer sig an på, det vill visa sig, men jag gläder mig till att dela budskapet med dere i dag. Och det är alltid skrik att oss som har denna uppgiven och talar Guds ord, vi får på ett mode, vi har en kamp att gå igenom varje gång. Och det har det varit detta gången och. Men så då du lag liksom att att du har fått ett budskap och gå med så går det med glädje så nog. Så nog. Så därför så tror jag att det är klart. Ja, flott. Eh, hvis det ikke er klar, så blir det i hvert fall det, veldig klart etterpå for det brukar ett danspore for uttrykke. Jeg vet, Jan Erik, at du er, en, du, er aktiv, du er en aktiv, kar og du har du har mange gjerne ilden. Hva hva gjør du på sommeren for opp motet når du skal slappe av? Hente deg inn. Hvis Nei, du gjør det. Ja, henter meg inn, det er det. Hvis ikke, så blir du jo innhentet. Så du, du må... Vi, nei, jeg gjør jo forskjellige ting. Jeg liker godt å sykle, jeg liker godt å trene, jeg liker godt å drive med forskjellige praktiske... Nå ja, må, må jeg ikke ta for store ord, da, for jeg er ikke så flink praktisk som folk tror jeg er. Så hvis jeg sier det der, så får jeg en oppstrammer av hun som egentlig er mest praktiske i familien, og på det. Men jeg driver litt med forskjellige sånn. Og så kan jeg være sammen med venner og slappe av og... Alltså det är köftligt med kaffe. Fryktligt. Presenklovskeft. Jag ska ta du ska få talta något för för det så ska bare bara bära kort för dig. Ja. Eh, kära far, tackar dig uh, för Jan Erik och uh, för det som ni har förberett här. Eh, ge han det han trenger här for för att förmedla budskap fra dig Og ge oss som ska höra på här öppna hjärtar så vi hör och förstår det du vill säga si till oss. Amen. Amen. Ja, jag vill helt lägga uppmärksamheten också på dette häfte för vi jeg begynner tale. må ta med dere det. Og vi har en sånn dyktig gjeng som jobber med program og masse ting, praktiske ting i misjonssalen. Og hvis de tar med dette her og studerer det, så får det mye information om hva som skjer. Ja, oppgaven min i dag, det er altså å tale om Abraham. Og da har jeg satt en overskrift över denna talen. Og den lyder slik. En troskämpe med riper i lakken. Vi har en tendens till att så på verkligheten. Bibeln gör inte det. Den säger noe om alle sider av livet. Slik om historien om Abraham. Abraham han var en slik troskämpe. Men han hadde noen riper, eller fikk noen riper i lakken. Abrahams historie den er vel kjent både i jødedommen, i islam og kristendommen. Jeg tänker ikke å belyse likheter eller ulikheter i disse forskjellige religioners syn på, i forståelsen Abraham. Men jeg vil bare si Där finnes det myligheter till gode samtaler med noen som har en an tro. Men dette blir vi alltst förå stort tema och ta upp här og nå. Det ärremo så ville gå in på tros, Abraham Abrahamram så si litt om det som er nämte at denne troskämpen fick nå riper i lakken. Det er klart det at hvis jeg skulle omtale noen troskjemper i misjonssambandet, så ville jeg nok ha sløypet sløype episoden der han i retsel for sitt eget liv prøvde å selge kona si. Jeg tror ikke det hadde stått i historiebøkene. Eller at han lo høyt og tydelig da Gud ga løfter om sønnen. At han skulle få oppleve det på sine gamle dager. Bibelen, den pynter ikke på virkeligheten. Den sminker ikke til virkeligheten. Og det, synes jeg, er med på å gjøre Bibelen troverdig för oss. På mange måter er det slik. Denne historien som vi nå har foran oss i dag om Abraham, det er slik at han er en litt merkelig type, synes jeg. Men jeg blir veldig glad når jeg leser denne historien. For det viser oss litt om at her står vi over for en troverdig og sant, et sant vittnesbyrd. Og slik er Bibelen. Vi ser i mange av disse historiene som skildrer forskjellige personer. Vi ser om kong David. Vi ser om Peter. Peter så sviktet Jesus, den, den beste vennen sin, den dagen han trengte virkelig støtte. Jeg vet ikke vad som er verst. Å svikte vennen sin da han trenger mest, eller selge kona si til fara hun. Men dette har noe å lære deg og meg i dag. Men i dag. Og jeg tror det er viktig at vi lærer det. Og tror också den serien som har vært i vårt land om trosledere, som på mange vis har blitt fokusert fordi de har fått noen riper i lakken. Da tror jeg det er viktig att vi sier noe om dette. Hva skal det lære oss? Jo, så skal det lære oss at troskämper med riper i lakken slettes ikke er en sjelden vare. Det findes ganske ofte. Ja, kanske er det slik at disse troskjempene som ikke har riper i lakken, de, de, de findes kanske egentlig ikke. Og så er det en annen ting du skal lære deg meg. og meg. det er det veldig viktig. Og det ser jeg takk og lov for, at riper i lakken, ikke er til hinder for Guds velsignelse. Det er godt å tenke på. At riper i lakken, som vi påfører oss selv og andre, det er ikke til hinder for Guds velsignelse. Abraham, han fulgte Guds kall. Og her ser vi virkelig hans tro og hans troskamp på mange måter. Han hadde en far som het Tara, det vet dere. Og Tara dyrket flere guder, mens Abraham dyrket bare en gud. Han måtte ta avstand fra fars religion. Han måtte ta og bryte opp. Og slik kaller Gud også oss til opprydd. Venn oss bort fra synden, fra egoismen og fra vårt samfunns avguder. Hva heter avguden i vårt samfunn? Vi kan ha mange forskjellige navn. Materialisme, seksualisme, nytelsessyke, kroppstyrkelse. Det er en avgud som på mange måter spiser opp sine tilbedere. Fra Pars land, så reiser han, og så tar han konsekvensene av Guds kall. Han var villig til å gå til et ukjent land, og jeg tror at denne historien den har vært en inspirasjon for mange som också vil bryte upp og reise til et annet land for evangeliets skyld. Kanske det er noen her i denne forsamlingen som känner på nettopp det et kall til å reise ut som misjonær, som forkjenner, som er villig til å bruke tid och krefter på å dele evangeliet med andre. Abraham er ett forbilde, for han var villig til ta ett brudd, ett oppbrudd, og vende se att anby. Och Abraham har också en an värdig skala. Vi ser det i kapitel 13. Vi ser det där hur han och Nevön har lott, De har blivit rike. Och när rikdomen ökar så blir det liksom temperaturen lite högre och aggressionen kan bli högre och man börjar krangla. Och de kranglade tjeterne om jakt om och markerna betemarkerna. som där den äldste kunde bara ha sagt, han kunne ha kunnat sagt du till sin neve gå den vägen. Men han gjorde inte det. Han lot sin yngre neve välja först. Lot han ut fra ekonomiska hänsyn. Han hade sin värdig norm Abraham, han hade andre värer om måle ut fra. Han sa, Vel, du duørst och så gick han den andre vejen. Abraham sätte familieverrdig och samhåll høre. Det valget fortäer oss nuet om den värdisskalan som Abraham hade i sitt liv. Det er ikke alltid penger, makt och ære som skal være viktigst i verdig for oss. Jag irriterte meg litt i en som levde litt tett på. Han var ofte villig til å velge et dårligere alternativ for att andre skulle få det bedre. Han hade en verdig norm som var litt lik Abraham i dette. En annen ting som vi kan se si om troskjempen Abraham, det var at han var en bøndekjempe. Han ber for Sodoma og Gomorra og forhandler med Gud. Han er villig til å gå in i kampen, inn i bøndekampen. Det er en troskjempe som gjør det. Et tredje punkt som jeg har lyst til å når det gjelder Abraham, og det kan være aktuellt for mange av oss, det er å brukt av Gud, selv om en er gammel. Kanskje det var den største prøvelsen i hans liv? Det er ikke så rart de lo. De få beskjed om få sønn, at de skulle få en sønn, selv om de var 90 og 100 år gamle. Men de fikk det. Det er enkelt i eldre, som føler seg mer eller mindre avskiltet. Dette er synd. Gud avskilter ingen grupper. Abraham och Sara tenkte nok ikke at de kunne være til så stor velsignelse i sin alderdom. Og når vi leser i Bibeln så ser vi att dette ikke er noen tanke. Og i Salme 71 så står det slik. Forkast meg ikke i alderdommens tid. Forlat meg ikke da min kraft forgår. Det var en som var redd for det. At Gud på en måte skulle forlate ham når han ble gammel. Forlat meg ikke når min kraft forgår. Nei, vi har et annet løfte i Isaiah 46. Der står det slik. Hør på meg, det Jakobs hus. Allt som er igjen av Israels hus. Det som er løftet opp helt fra fødselen. Som ble båret helt fram mors liv. Jeg er han, helt til dere blir gamle. Vil jeg bære dere helt til håret er grått. Jeg har gjort har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger. Det er det tredobbelt løfte til de med grått hår? Jeg løfter, jeg bærer og berger. Like til deres alderdom vil det være samme. Bare som en liten parentes. Hvordan tror dere at misjonsarbeidet vil ha vært hvis vi hade, parkert alle pensionister i missionssambandet. Hvis vi hadde satt, hva ja, hvordan tror du økonomien i missionssambandet hadde vært hvis vi hadde sagt at det dere som er pensionister i behöver göra nå? Da hadde vi ikke hatt jämvårgsbidrag eller nånting. Nei Gud, han vil bruke oss till välsignelse också i vår allrom vi vil lese en tekst fra kanskje en av de viktigste tekstene som handler om, om avraming fra 1. Mosbok 22. Da kan vi ta opp på skjermen. Og tung var det vegen som opp til Moria fjell. Og eh, vi läser da fra vers 9. Da det kom til sted, Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter där og la veien till rette, så bandt han Isak sønnen sin, og la han på altere opp på venen. Och Abraham rakt ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til han fra himlen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Han sa, «Leg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for mig. Da Abraham så upp fikk han øye på en vær som hang fast etter horden i et kratt like bak ham. Abraham gick bort, tok væren og offret den som brenneoffer i stedet for sin. Abraham kalte dette stede Herrens ser. Den dag i dag blir det sagt, på fjellet hvor Herren lar seg se. Da ropte Herrens engel til Abraham fra himlen for andre gang og sa, «Jeg sverker ved meg selv, sier Herren.» Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ett så tallrikt som stjerne på himmelen og som sanden på havet strand. Din ett skal innta fiendes porter. Med din ett skal alle folkeslag på jorden velsignes. Velsignes deg fordi du hørte på meg. Her gjør Abraham en profetisk handling. En handling som illustrerer selve evangeliets kjerne. Illustrerer dette at så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne. Ingen kan fatte Guds kjærlighet. Hvorfor, sier Jesus til sin far, hvorfor har du forlatt meg? Svaret er det at du ikke skal bli forlatt av Gud. Han er hos dig. Han elsker dig, Du er dyrebar i hans øyne. Her peker Abrahams profetiske handling helt in i kjernen av vår tro. Og dette binder på en måte de to tingene sammen, misjonsbefalingen og hendningen på Golgata, der Jesus dør i vårt sted, i stedet for oss. I Abrahams utvelgelse så ser vi Guds frelsesplan. For Gud lovet Abraham at i hans slekt så skulle alle folkeslag velsignes. Og jenter Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, fra fars huset ditt, og till det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til ett stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre namnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg velsigner dem som velsigner dig, men den som forbanner dig, skal jeg forbanne. I dig skal alle jordens slekter velsignes. Vi kan lese fra Galater brevet 3, men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrivet forbannet er hver den som henger på et tre. Og så følges det til, slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus så vi vet troen skulle få anden som det var gitt løfte om Kristus han kjøpte oss fri han døde på korset og på den måten så skulle abrahams velsignelse bli oss til der det är budskapet om Abraham och det är där det lyser vi får se han i när vi leser också det nya testamentet. Men tillbaka till de ripna i lakken. Jag önskar se si lite mer om det. Vi ser alltså att Abraham är som oss andra. Inte alltid lika rakryggit, inte alltid lika vällyckat. Og jeg tror ikke det er mange som vil ha gjort det samme, selv med trusselen, om kanskje å bli tatt livet av. Han var jo en flyktning. Han var en klimaflyktning. Og så måtte han komme i nærheten av det vor fara var, ned til Egypten. Og så ble han der redd for at de skulle ta livet av han og så ta hans kone. Jeg tror likevel de færreste av oss vil ha valgt denne eh, løsningen. Også det at han lo, og det at han också ville hjelpe Gud til å oppfylle Guds løfter ved å gå inn til Hagar. Og så fick Ismail. Alle disse ting synes jeg vittner om at han hadde mye å svare for, egentlig. Og hva skal vi tenke omkring dette? Er det slik at vi tenker slik at, ja, når en sånn man som Abraham, eller en sånn konge som David, eller en kirkens leder som Peter, alle disse hadde slike riper i lakken, skal vi bare la det dure og gå da? Det er liksom ikke så nøye med det. Ska vi tänka at det er ikke så farlig med synden? Det er jo bare menneskelig og synd og menneskelig å leve på denne måten. Da har jeg lyst til å avslutte denne talen her og si at det er forskjell på det å leve i synd og det å falle i synd. Det står om Abraham, og det synes jeg er fint å lese. Han dro fra sted til sted, fra Negev og helt ned til Betel, til det stedet han før hadde satt teltet mellom Betel og stede där der han hadde reist et alter aller første gang, der påkalte han Herrens navn. Det står i 13. 3, 1. Mosebok 13.3. Han påkalte Herrens navn. Han gikk tilbake til der han første gang hade reist et alter for Herren, etter att han hade fått disse ripene i lakket. Jeg tenker som så at det skal du og jeg också gjøre. Vi skal få bekjenne vår synd. Få komme till Jesus med vår synd. Vi skal få leve i lyset med våre liv. Og jeg kan vitne om at det er mange ganger den hellige ånd har pirket in i min samvittighet. Og hver eneste gang, så vet jeg at den hellige ånd har rett når han peker på synd i mitt liv. Og vad er da å bekjenne? Vad er det vi ska gjøre da? Jo, det er å Gud rätt. Gi den hellige ånd rätt. Ja, Gud, det du har pekt på i mitt liv, de ripene jeg har påfört mig. det stemmer jo. Jeg så det ikke, med det samme med nå i det underlige lyset. Der innenfor ditt åsyn, Gud, så ser jeg dem. den. ble jeg avslørt, avkledd. Jeg naken innenfor Gud. Og så sier jeg, jeg, må si, ja, det stemmer. Det stemmer, jeg har syndet mot dig Gud. Så bekjenner jeg på den måten. Og da er det slik at vi må be om tilgivelse. Da må jeg ta til meg av evangeliets ord om nåde. Gå til nattværen og tenke at dette er så virkelig. Det Jesu legeme og Jesu blod som gis til mig og jeg trenger det så svårt for min sjel. Og enkelte ganger må vi också gå opp og kjenne våre synder for en bror. En bror som kan tilsi oss syndesforlatelse, og så, der, der står det slik, sier vi att vi ikke har synd, står det i 1.Johannes 1. Da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tillger oss och renser oss for alles urett. Skriftemålet. I det private skriftemål kan du få lette hjertet ditt, innenfor Gud, gjennom et menneske i ene rum. Du skal få tilgivelse for det du ber om. Og for oss som får riper i lakken som av vann, så hender at vi må gå denne veien til en bror og få hjelp til å se at også vi trev, trenger å bli tilsagt syndenes forlatelse. Utfra Jesus løfter om at det vi tilgir på jorden, det er tilgitt i himlen, kan vi da få knele ned. Og så blir lagt en hånd på vårt hode som ber til Gud om at Gud må få høre og høre den konkrete bekjennelse som du kommer med. Og så si etter Jesus Kristi ord og befaling, tilsier jeg dig alle dine synders nådig forlatelse i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Dette er et hjelp, en hjelp som tilbys oss. Og om du ønsker å kjenne på at det er noe du har lengtet etter, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt også om dette. Vi ønsker at vi ska få leve åpent med hverandre. Og åpen er kjennelse om at vi trenger syndenes forlatelse. Og enkelte ganger kan det være spesielle kamper som vi må gjennom. Og når synden er bekjent, da erfarer vi på nytt igjen. Gleden kanskje som fyller vårt hjerte, fordi vi vet at vi er fri. Og så får vi høre om løftene, løftene som aldri kan svikte, Løftene som har fått sitt ja og amen i Kristus Jesus. Og løftene de gjelder for deg selv om du har fått aldri så mange riper i lakken.